0: Evet efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası programıyla tekrar karşınızdayız. Bir hafta aradan sonra hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Umarız geçtiğimiz bir hafta içerisinde bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz güzel kitaplarla buluşmuşlardır, güzel kitaplar okumuşlardır, güzel kitaplarla hemhal olmuşlardır diye temennimizi belirtiyoruz programımızın başında kıymetli dinleyenler. Şimdi geçtiğimiz haftadan aslında tanıtamadığımız kalan bazı kitaplarımız vardı ama onları da inşallah bu programımızda tanıtmaya çalışacağız sizlere. Fakat uzun zamandan beri düşündüğüm ve sizlerle paylaşmak istediğim bir kitap serisi var bu Marifetname isimli İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kaleme almış olduğu yazmış olduğu bir kitap ve bu kitaptan da Erkam yayınlarının yazarlarından malumunuz kıymetli hocamız Cafer Durmuş Bey'in bu kitaplar içerisinden süzerek uzun bir emeğin neticesinde Marifetname'den İrfan Damlaları isimli e, kitap serisi de çıkmış oldu. Bunu ben aslında bu Kitap Dünyası programında, bu programımızda sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu kitapların her birisi bir radyo programı konusu, bir konferans konusu, bir sohbet konusu. Ancak bizim Kitap Dünyası programımızın tabiatı itibariyle bunlardan inşallah bölümler sunmaya çalışacağız. Kitapların muhtevalarını sizlerle kısmen de olsa paylaşmaya çalışacağız. Asıl gayemiz kitapların okunması, dinleyenlerimizin bu program vesilesiyle kitaplara bir yol bularak onlara ulaşması ve onları elde edip bilgilerine muhtali olması. Bizim gayemiz bu. Dolayısıyla öncelikli olarak Marifetname'den biraz bahsedelim. Daha sonrasında da bu Marifetname içerisinde süzülen, çıkarılan Marifetname'den irfan Damlaları isimli 9 kitaplık bir seri ancak bu programımızda birkaç tanesini inşallah sizlerin dikkatine sunmaya çalışacağız. Eğer zamanımız el verirse ilerleyen programlarımızda kalan diğer kitapları da sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Marifetname malumunuz bir tasavvuf klasiği eserlerinden birisi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yazmış olduğu güzel bir kitap. Aslında... Türkiye'mizde, ülkemizde yayın dünyasına baktığımızda çok farklı marifetnamelerin olduğunu görüyoruz. Hatta her birimizin kütüphanesinde mutlaka bir marifetname, tek cilt olan bir marifetname vardır elbette ki. Bunu farklı yayın evleri, farklı yayın evleri sadeleştirerek aslı malumunuz Osmanlıca yazılmış bir kitap ve dünya genelinde dünya genelinde 200'den fazla hatta 290 civarında marifet namenin el yazması nüshasının olduğu söyleniyor. Dünyanın farklı ülkelerinde bunları biliyoruz kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla ancak en muteber nüshasının da Topkapı Sarayı'nda bulunduğunu, el yazması bir marifet namenin bulunduğunu biliyoruz. Tabi Malumunuz kıymetli dinleyenlerimiz Osmanlı döneminde el yazması daha doğrusu kitapların el yazmalarıyla çoğaltılması söz konusuydu. Zamanımızda olduğu gibi bir matbaanın matbaa teknolojisinin olmadığını düşünürsek bir gelir kapısı mahiyetinde e, hattatların olduğunu ve onların durmadan kitap yazdığını, kitap çoğalttığını, kitap istinsah ettiğini ve bu yönle bu e, usulle kitapların okuyucuya ulaştırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bu tarz klasik eserlerin de belki e, günümüze kadar ulaşmış veya ulaşmamış bir tane veya birkaç tane müellifine ait kendi kalemiyle, kendi el yazısıyla yazmış olduğu kitaplar olmakla beraber ama daha çok işte hattatlar tarafından çoğaltılarak farklı insanlara farklı bölgelere ulaştırıldığını görüyoruz ve biliyoruz işte marifetname isimli bu güzel kitabın da 290 civarında el yazmasının farklı ülkelerde farklı bölgelerde olmasının sebebi de şüphesiz bu hattatlar tarafından çoğaltılarak o bölgelere gönderilmesi tabi Marifetname'nin tarihçesine baktığımız zaman biraz sonra inşallah e, Erkam yayınlarının neşretmiş olduğu, yayınlamış olduğu Marifetname'nin de ön sözünden, giriş yazısından da bölümler sunmaya çalışacağız ama bizim bilebildiğimiz kadarıyla ifade edelim ki Marifetname yazılmış olduğu dönem içerisinde, e, yıllar içerisinde Doğu'nun en çok okunan kitaplarından, Kur'an-ı Kerim'den sonra Doğu Anadolu'da, Doğu bölgelerinde en çok okunan e, kitaplardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Tabi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayat hikayesine, biyografisine baktığımızda 1703 yılında, 18 Mayıs 1703 yılında Erzurum'a bağlı Hasan Kale ilçesinde dünyaya geldiğine göre dolayısıyla Marifetname'nin yazılmış olduğu yıllarda 1750 yılları o civarlarda aslında çok uzak bir tarih değil kıymetli dinleyenler. Yani e, 2015 yılından geriye baktığımızda 1750'li yıllar çok uzun bir e, zaman değil e, zamanımızdan. Dolayısıyla bu kitabın yazılmış olduğu dönem itibariyle Osmanlı Devleti'nin de bir yönüyle sonlara doğru yaklaşmış olduğu son 150-200 yıla girmiş olduğu bir dönemde ancak biz biliyoruz ki Doğu Anadolu'da, Erzurum civarında bu marifetname kitabı bütün evlerde bulunan, bütün insanlar tarafından, o zaman tabii ki şimdisi, şimdiki gibi teknolojinin insanları meşgul etmesi söz konusu değil, elektrik yok, insanlar daha çok bir araya gelebiliyorlar Anadolu'da, köylerde, şehirlerde kıraathane dediğimiz zamanımıza kadar gelen bir kavram malumunuz. İnşallah bunu da Dursun Gürlek Hoca'nın kitaplarından istifade ederek ilerleyen programlarımızda ifade etmeye, anlatmaya çalışacağız. Kıraathane dediğimiz hadiseler, olaylar, yerler buralarda eskiden insanlar bir araya gelip kitap okurlar veya bir kişi okur, birileri dinler. Öyle ki bu klasik eserler artık halkın dilinde neredeyse ezberlenecek kadar aşina olur ve insanlar bu kitapları okurlar. Ve tabii ki bizim insanımızın ana omurgasını oluşturan o irfan düşüncesi, irfan geleneği de aslında bu ve benzeri kitaplar vasıtasıyla canlı tutulmaya çalışılmış. Anadolu'da eğer bir irfani duruş varsa, bir tasavvufi, Renk varsa bir tasavvufi neşve varsa şüphesiz bu ve benzeri kitapların halkın arasında dolaşması, okunması, benimsenmesi, özümsenmesi e, neticesinde olmuş oluyor. İşte Marifetname de bu kitaplardan bir tanesi. Şimdi e, Marifetname Erkam yayınlarının neşrettiği biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi aslı tek ciltten oluşuyor. Büyükçe bir cilt. Ve el yazması Topkapı Sarayı'nda bulunan nüshasından e, sadeleştirilerek Erkam yayınları tarafından hazırlandı birkaç sene öncesinde malumunuz. Bendeniz tabi ki diğer kitapları da yani marifetname olarak e, neşredilen basılan diğer kitapları da inceleme fırsatı buldum. Ancak Erkam yayınlarının neşretmiş olduğu bu marifetname kitabı hakikaten çok hassasiyetle e, sadeleştirilmiş hassasiyetle tasarımı yapılmış hassasiyetle e, dizaynı yapılmış, kapak tasarımı yapılmış ve ortaya çok harika, çok güzel bir eser çıkmış. Şimdi marifetnamenin de bir yönü şu kıymetli dinleyenler malumunuz e, insanlarımız marifetname denildiği zaman akla gelen bir takım bilgiler geliyor sadece bu da marifetnamenin bir bölümü olan kıyafetname dediğimiz kıyafetname denilen bir bölüm olarak o da e, insanların hangi bölgelerde e, yaşadıkları ve hangi bölgede yaşayanların nasıl karakterlere sahip olduklarını biraz böyle aslında dikkat çeken bir bölüm olması hasebiyle insanların en çok e, marifetname denilince aklına, aklına gelen husus bu konu olmuş oluyor. Yani doğuda yaşayan insanların özellikleri şöyle olur ya da insanların şekillerinden hareketle İbrahim Hakkı Hazretlerinin uzun boylu olanlar şöyle olur, anlı açık olanlar şöyle olur, işte e, gözleri büyük olanlar şu şekilde olur gibi bir takım e, şekle ve fiziki yapıya dönük değerlendirmeleri ilk akla gelen şeyler. Halbuki bu bahsetmiş olduğumuz mevzu marifetname içerisinde çok küçük, çok kısa bir e, konuyu ihtiva ediyor ama diğer taraftan baktığımızda marifetname, bir tasavvuf kitabı. Bir insanın kendisini tanıma, kainatı tanıma ve aynı zamanda Rabbini tanıma. Zaten İbrahim Hakkı Hazretleri kitabının baş tarafında ifade etmiş olduğu her ne kadar zayıf bir rivayette olsa nefsini bilen Rabbini bilir. Ee, hadisi şerifinden hareketle kitabını bu zemin üzerine, zaten bu ifade bu düşünce, bu mefkure ...tasavvufun da ana e, sütunlarını oluşturan düşüncelerden bir tanesidir. İnsan ki önce kendisini tanıyacak, haddini bilecek, nefsini bilecek daha sonra Rabbini tanıyacak. Yani Rabbini tanımaya giden yol insanın kendisini tanımasından geçer. Dolayısıyla İbrahim Hakkı Hazretleri kıymetli dinleyenlerimiz marifetname kitabını bu ana düstur üzerine oturtuyor... Mesela birçoğumuzun belki ilgisini çekmeyebilir. Marifetname kitabını açtığımızda uzaydan, astronomiden, gök cisimlerinden, yıldızlardan, gök bilimlerinden bahsedildiğini görüyoruz. Belki bu bizim ilgimizi çekmeyebilir ancak kitabı bir bütün olarak ele aldığımız zaman, bir fotoğrafın tamamına baktığımız zaman burada bir önce kainatı tanıma, bütün yaratılanları, Rabbimizin yaratmış olduğu bütün varlıkları yine Rabbimizi tanımak için tanıma. Biz hangi dünyada, nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Kaldı ki insanın ilmi, Cenab-ı Hakk'ın ilminin yanında katre katre bile değil. Yani deryaların, okyanusların içerisinde bir katre veya bir katrenin bir kısmı, bir cüzü neyi ifade ediyorsa insan ilmi, Rabbinin ilminin karşısında bunu bile ifade etmiyor bir nokta kadar bile değil dolayısıyla biz tabii ki bir marifetnamenin sayfaları arasında dolaşarak kainatın yaratılışını gök cisimlerini uzayı bütün gezegenleri bunların ancak belki bir teknik olarak bilgi sahibi olabiliriz ama bunların hikmetini bunların mana alemindeki yerini elbette ki kavrayamayız işte İbrahim Hak e, merhum bir yönüyle bu bilgileri teknik olarak bize vermekle bir pencere açma gayreti içerisine giriyor. Ve diyor ki bir yönüyle bakın bir kul olarak Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu eşrefi mahluk olarak bakın Rabbimiz Cenab-ı Hak nasıl güzellikler nasıl olağanüstü e, bir şekilde dünyayı yaratmış, kainatı yaratmış, kainat içerisinde birçok gezegenleri, gezegenlerin içerisinde belki bizim bilmediğimiz, vakıf olmadığımız birçok maddeyi, varlığı yaratmış. Dolayısıyla buradan da yine Cenab-ı Hakk'ın azametini, büyüklüğünü, yüceliğini görmemiz, anlamamız bir nebzede olsa idrak etmemiz gerekiyor. Belki de İbrahim Hakkı Hazretleri bunu ifade etmeye çalışıyor. Tabi diğer taraftan baktığımızda yine, kitabın ana konularından bir tanesi işte insanın kendini tanıması. Bir defa Kain nerede yaşadığını hangi ortamda, nasıl bir dünyada nasıl bir alemde yaşadığını bilmeyen bir insanın elbette ki kendisini tanıması da biraz zordur kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla insan önce etrafını tanıyacak sonra da kendisini tanıyacak. Çünkü insanın kendisi eşrefi mahluktur. ahsan takvimdir öyle değil mi? Yani Rabbimizin yaratmış olduğu en yüce, en faziletli, en yüksek, en değerli varlık. Dolayısıyla insan bir defa kendisinin yüce bir varlık olduğunu, eh, ahsen-i takvim olduğunu, yaratılanların en şereflisi olduğunu bilmesi lazım. Bunun için de organlarını tanıması lazım. Tabii ki fiziki e, anlamda tanıması gerekiyor. Sonrasında mana aleminde tanıması gerekiyor. Yani insanın kendisini tanıması işte kalbini, beynini, gözlerini, aklını, fikrini vesaire bunları tanıması bir yönüyle kendisini tanıması anlamında fiziki olarak gerekli. Ama öbür taraftan da bir kul olarak yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir kul olarak nasıl bir vazife ile dünyada var olduğunu, nasıl bir görevle bu dünyada hayatını sürdürmesi gerektiğini İnsan bunun da farkında olması gerekiyor. Dolayısıyla kainatı tanıması, yaratılanları dünyayı tanıması ve aynı zamanda kendisini insanı tanıması önemli ki daha sonrasında üçüncü aşamada ise hem kainatı hem de kendisini yani insanı eşrefi mahluk olarak yaratan Rabbini kolay bir şekilde tanıyabilsin ve Rabbinin azametini, yüz yüceliğini, büyüklüğünü, ululuğunu bilebilsin, farkında olabilsin. İşte bu anlamda diyor ki kitabımızın bu arada tabii hem şükranla hem bir teşekkürle yad etme adına bu ciltlere katkıda bulunanlar. Tabii sadeleştiren malumunuz Cafer Durmuş hocamız ve rahmetli Doktor Kerim Kara hoca rahmetli oldu. İkisi ee, yine burada çok hayırla ve rahmetle yad etmek gerekiyor bu projenin ortaya çıkmasında. Ve bu, bu projenin aslında bir yönüyle sahibi olan ve birçok yönüyle de destekleyen rahmetli e, Fahrettin Tivnikli Abiyi de Ramazan ayında bu güzel günlerde rahmetle, minnetle ve hasretle anıyoruz. Rabbimiz rahmetiyle muamele etsin diye dualar ediyoruz inşallah. Fahrettin Tevfikli abimiz de aynı zamanda Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin torunlarından sülalesinden bir büyüğümüzdü. Geçtiğimiz aylarda rahmeti rahmana kavuştu. Onu da rahmetle anıyoruz. Tabii bu kitaba katkıda bulunanlar Profesör Doktor Mustafa Çiçekler, Mehmet Atalay, Hüseyin Yazıcı, profe, Doçent Doktor, şimdi profesör oldu Süleyman Derin hocamız, Doktor Ahmet Zeki İzgüver, Barış İlhan, Nihat Değirmenci, Kadir Turgut ve Süleyman Uğurlu hocalarımız bu kitaba katkıda bulunan hocalarımızdan. Şimdi Cafer Durmuş hocamızın bir yönüyle aslında Erkam yayınları adına kaleme almış olduğu kısa bir bölüm var. Bunu da inşallah sizlerle paylaşalım kıymetli dinleyenlerimiz. Daha sonrasında programımızın da birinci bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah birinci bölümü bitirip bir kısa ara verdikten sonra ikinci bölüme devam ederiz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin şah eseri sayılan marifetname, toplayıcı muhtevası ve kuşatıcı üslubu ile eşine az rastlanır bir zenginliğe sahiptir. Bu özelliği sebebiyle ülkemizde ve İslam dünyasında müstesna bir mevki vardır. Elhamdülillah marifetnameyi bugünkü kuşakların anlayabileceği sade bir dil, ve akıcı bir üslupla yeniden insanımıza buluşturmak Erkam Yayınlarına nasip oldu. Tabii Erkam Yayınlarının neşrinin dışındaki diğer neşirlerde, yayınlarda kıymetli dinleyenler şu şekilde bir eleştirilebilecek belki bir yön var. Sadeleştirilmesi tam manasıyla yapılmadığından dolayı günümüz Türkçesinde günümüz insanının da biraz zor anlayabileceği bir şekilde kaleme alınmış. Dolayısıyla bu Erkam yayınlarının neşretmiş olduğu marifetname daha anlaşılır, günümüz insanının kullanmış olduğu dile çok daha yakın bir şekilde kaleme alınmış oldu. Marifetname, telif edildiği zamanın ilmi seviyesinin üstünde bir idrak ve sezgiyle yazılmış, Nev-i şahsına münhasır, kıymetli bir eserdir. Eserde birbirinden bağımsız pek çok ilim dalı, pratik hayatta istifade edilecek bir tarzda özetlenmiştir. Kuşatıcı muhtevası ve akıcı üslubu ile kısa sürede milletimizin hüsnü teveccühüne mazhar olmuştur. Belli bir zaman diliminde biraz önce ifade ettiğimiz gibi bazı bölgelerde baş ucu kitabı edilerek Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap olma hüviyetine kavuşmuştur. Hatta insanlar onunla tefeğül etmişler, adab-ı muhaşeretle ilgili bazı maddeleri çocuklarına bile ezberletmişlerdir. Marifetname çokça okunarak istifade edildiği dönemlerde toplumun bilinçlendirilmesine ciddi katkı sağlamış ilim ve irfan sahibi ahlaklı nesiller yetiştirilmesinde önemli hizmetler görmüştür. Bu itibarla bizim size şu programda tanıtmaya çalıştığımız elimizdeki Sadeleştirilmiş metnin günümüzde önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Yeni kuşakların ilmi irfan ile buluşturarak yetişmesi, İslam ahlakının üstün erdemleriyle donanması ve İslam adabı ile edetlenmesi adına kültür hayatında pek mühim bir hizmet göreceğini düşünüyoruz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz marifetnamenin ana başlıklarını oluşturan bölümlere bakıldığında görülecektir ki biraz önce programımızın da girişinde ifade ettiğimiz gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri okuyucularının önüne insanı kamil olmak gibi bir hedef koymaktadır. Tabi insanın kainatı tanıması, kendisini tanıması ve Rabbini tanımasının neticesinde şüphesiz ki asıl gaye bu insanın gerçek bir mümin, gerçek bir e, kamil mümin yani insanı kamil olma hedefi ortaya çıkmış oluyor bu itibarla. Dolayısıyla İbrahim Akka Hazretleri de okuyucusunun önüne bu hedefi koyuyor. İbrahim Hakkı Hazretleri'ne göre bir müminin matematikten astronomiye, geometriden coğrafyaya, insan psikolojisinden iklimlere kadar insan hayatını ilgilendiren her konuda malumat sahibi olmalıdır. Ancak bilinçli bir okuyucu bunlara da takılıp kalmamalı ve ilimleri basamak yaparak muhabbeti Mevla'ya veya marifeti Mevla'ya talip olmalıdır. Oradan da muhabbeti Mevla'ya vasıl olmak için nefsi emmareyi riyazata tabi tutmalı. Daima kötülükleri emreden nefis, raziye ve kamileye nasıl vasıl olarak Peygamber aleyhisselamın mükemmel ahlakını kuşanmaya gayret etmelidir. Evliyayı kiramın tizlikle riayet ettiği adab ve erkanı öğrenip hayatına tatbik etmelidir. Marifetname İlim çevrelerinin kendisine migane kalamayacağı bir tasavvuf klasidir. Kalbi rikat sahibi gönül erbabının her satırında ilim ve irfana kanacağı bir marifet pınarıdır. Çünkü bu kıymetli eserde ele alınan ilmi bahislerin hiçbiri kuru bilgi yığını haline halinde işlenmemiştir. Bilakis bütün müsbet ilim dalları Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz kudretini tefekküre sevk edecek bir tarzda adeta maneviyat zerk ederek anlatılmıştır. İşte kıymetli dinleyenlerimiz marifetnamenin genel gayesi, genel üslubu, genel hedefi bundan ibaret. Kısaca dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Güzel bir eseri tanıtmaya çalışıyoruz inşallah. Erkam yayınlarının eşitmiş olduğu, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kaleme almış olduğu ve Cafer Durmuş hocamızla rahmetli Doktor Kerim Kara hocamızın da sadeleştirmiş olduğu marifetname isimli bu güzel tasavvuf klasiğini tanıtmaya, sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Bendeniz şöyle birinci cildin içindekiler bölümüne baktığımızda yine kitabı tanıma adına bir tabii ki ilk başlarda marifetnameyi yazan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatını tanımaya çalışıyoruz. Onun şahsiyetini, manevi kişiliğini, edebi kişiliğini ve çocukluğunu, eğitimini, tilloya gidişini, gençlik ve olgunluk dönemini, İstanbul ziyaretlerini ve eğitim öğretim hayatlarını da e, görmüş oluyoruz. Malumunuz Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri her ne kadar... Erzurumlu olsa bile üstadın kadri, kabri şerifi Tillo'da, İsmail Fakirullah efendinin müridi olarak oraya gidiyor ve orada biliyorsunuz üstadı için bir türbe yaptırıyor. O türbenin de önemli bir hususiyeti söz konusu. Yılın belli gününde bütün insanlar oraya ziyarete gidiyorlar ve bir güneş ışığı güneşin işte üstadının mezarının tam baş ucuna vurmasını sağlayan bir ile yapılmış bir türbesini İbrahim Hakkı Hazretleri kendi kabiliyetleriyle yaptırıyor üstadına böyle bir güzellik, bir iyilik yapmış oluyor bir yönüyle. Tabi mezarı da kendilerinin mezarı da tilloda bulunuyor. Şahsiyetinden bahsediliyor, kerametlerinden bahsediliyor İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bu kitapta ve tarikatinden bahsediyor. Ve önemli bir hususta şu kıymetli dinleyenlerimiz İbrahim Hakkı Hazretleri denildiğinde tabii ki marifetname başta akla gelen bir eser olmakla beraber aslında İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnameden ayrı kitapları da mevcut. Onları da bu programımızda kitap dünyası programının ruhuna uygun olarak ifade etmeye çalışalım. Bir divanı mevcut İbrahim Hakkı Hazretleri'nin. Çünkü marifetname içerisinde de çokça rastladığımız manzum şiirlere, dörtlüklere, mısralara, kıtalara rastlıyoruz. Dolayısıyla İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir edebiyatçı, bir şair yönünde olduğunu görüyoruz ki divanı zaten var. Bütün büyük şahsiyetlerin olduğu gibi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin divanı da mevcut. İkinci eseri tabi marifetname. Marifetname'nin birçok baskısı mevcut orijinali e, halinde baskısı da mevcut. Sadeleştirilmiş olarak da mevcut. Ee, diğer bir kitabı ise İrfaniye isimli bir kitabı var. Dördüncü kitabı İnsaniye isimli bir kitabı mevcut. Ee, ve aynı zamanda Mecmuatül Meani'nin bazı bölüm başlıkları beş ana eserden meydana gelen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de ifadesiyle Evlat eserler dediği bir e, eseri de var. İnsaniye isimli kitabı aslında İnsanı Kamil ismi ile de eee maruf bilinen bir kitap. Bu kitapta inşallah en kısa zamanda Erkam Yayınları'nın e, yayınları arasında görülecek. Şu an baskıda olan bir kitabımız. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok küçük bir kitapçık. İnsanı Kamil nasıl olması gerekir? Hususiyetleri nedir? Bir tasavvuf erbabı olarak, bir tasavvuf büyüğü olarak İbrahim Hakkı kaleme almış olduğu bir kitapçık olarak da inşallah Erkam yayınlarından sadeleştirilmiş ve aynı zamanda orijinal haliyle basılmış olacak inşallah. Tabi bu kitabın yani marifetname kitabının muhtevasına bakıyoruz devam ediyoruz. Alemin yaratılış sırası ve arşi azamın büyüklüğü konusuyla, bu konusuyla başlıyor. Cennetlerin isimleri ve özellikleri cennetin altında perde vazifesi gören melekler Yedi denizlerin niceliği ve arzın tabakaları diye devam ediyor. Bu e, birinci fasılda. E, evet, birinci fen olarak İbrahim Makazetler ifade etmiş olduğu bu bölümde de alemlerin yaratılış sırası, varlığı lüzumlu olanın ispatı, akılların nefislerin ve feleklerin ortaya çıkması. Tabii kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın hakikaten muhtevasına baktığımızda bir tasavvuf kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Bir edebiyat kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Bir astronomi kitabı olarak, bir tefsir kitabı, bir kelam kitabı, bir felsefe kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Hazret o kadar büyük bir bilgi birikimine sahipmiş ki hakikaten buradan onu anlıyoruz. Her konuda kalem oynatmış, her konuda yazmış ve bir mütehassıs olarak, bir uzman olarak yazmış. Hani şu bölümünde, şu e, alanında, şu ilmin de köşesinden kıyısından bir takım sadece atıflarda bulunmuş, sadece değinmiş olarak değil, o konuyu mesela alemdeki cisimlerin yuvarlak olması, feleklerin ve unsurların yuvarlak olması, alemin yuvarlak olması, dünyanın yuvarlak olması e, vesaire. Yani bunları bilebilmek için hakikaten büyük bir ilmi müktesabata sahip olmak gerekiyor. Burada biz İbrahim Hakk hazretlerinden e, görmüş oluyoruz ki bir deha bu yönüyle zamanının yaşamış olduğu dönemin bir dehası. Ana ı erba dediğimiz yani dört unsur dediğimiz ateş, hava, su e, ve bunların unsuru mesela su unsurunun aslı diyor. Su unsurunun isim ve özellikleri Denizlerin çeşitli hareketleri, denizlerle karaların yer değiştirmesi, denizin canlılara olan faydaları, gemilerle seyahat, denizlerin derinliği. Yani sadece bu bölümü okumak, yani su unsurunun aslını okumak mesela, hava küresinin alt tabakası diye bir başlık, hava unsuru ne demek? Yani bu kadar o kadar geniş bir e, ilmi mütessabata ilmi derinliğe sahip olunması gerekiyor ki bunları yazabilmek için kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla e, Allah razı olsun İbrahim Hakkı Hazretleri bunları yazmış, 1750'li yıllarda bunları kaleme almış. Dolayısıyla bize de okumak ve bunların e, hem güzel bir üslupla, hakikaten çok güzel bir üslubu var bu sadeleştirmenin. Bu üslupla okumak ve inşallah bu kitaba da e, olmamız gerekiyor. İnşallah ilerleyen programlarımızda tabii ki marifetnameyi öyle 40 dakika içerisinde tanıtmak, anlatmak şüphesiz mümkün değil. Biz 40 dakika içerisinde belki sadece içerisinden yani bir cildin bir bölümünün belki alt başlığını anlatabiliriz, burada izah edebiliriz ama önümüzde büyük bir eser var. 3 ciltlik bir eser var. İnşallah ilerleyen programlarımızda zaman zaman Marifetname'ye başvurur bu güzellikleri beraber paylaşırız. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz sadece e, 8 dakikamız kaldı. O yüzden e, Allah razı olsun Cafer Durmuş hocamızın marifetnamenin içerisinden süzerek yani şunlar da okunması gerekir, şu bölümlerde mutlaka okunması gerekir diye nitelendirdiği e, ve onları müstakil kitaplar haline getirmiş olduğu marifetnameden İrfan Damlaları isimli serinin birincisi olan Dünyanın gerçek yüzü. Hakikaten zaten kitabın ismini okuduğumuz zaman, dünyanın gerçek yüzü ibaresini okuduğumuz zaman, her birimizin düşünce dünyasına, her birimizin hayal dünyasına çok farklı şeyler gelebilir. Dünyanın gerçek yüzü nedir hakikaten? Dünyanın gerçek yüzünü acaba kaç insan anlayabiliyor? Ne kadarımız anlayabiliyoruz? Dünyanın gerçek yüzünü. Dolayısıyla biz, Rabbimizin bize vermiş olduğu bu zaman diliminde, ömür sermayesi içerisinde acaba nefsi arzularımızın, dünyevi hırslarımızın, bir takım sevdalarımızın arkasından mı gidiyoruz? Yoksa Rabbimizin, Peygamber Efendimizin o güzel uyarılarını dikkate alarak bu dünyanın gerçek yüzünü bilerek ve ona göre hareket ederek mi davranıyoruz? Hani diyor ya Yunus, biliriz seni yalan dünyasın evliyaları alan dünyasın kaçan kurtulmaz senin elinden demir perdeyi ören dünyasın dolayısıyla dünyanın arkasından giden hiçbir insanın iflah olduğunu biz bilmiyoruz yani dünya önde insan arkasında koşuyor koşuyor koşuyor ama dünya hiçbir insana yar olmuyor kıymeti dinleyenler işte marifet namenin içerisinden süzülen bu güzel damla yani dünyanın gerçek yüzünde. Bakalım ne diyor İbrahim Hakkı Hazretleri bizler için. Dünyanın gerçek yüzü başlığıyla şöyle başlıyor. Ey aziz zaten İbrahim Hakkı Hazretleri'nin genel üslubu bir şekilde hitap olarak, hitap cümleleriyle tabi Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle Rabbimizin dünyayı sevmememiz gerektiğini asıl sevilmesi gereken asıl sevilmesi gereken Cenab-ı Hak ve özlenmesi gereken gerçek yurdunda ahiret yurdu olduğunu ifade eden ayeti kerimeleri baş tarafa koymuş İbrahim Hakkı Hazretleri sonrasında devam ediyor dünyanın gerçek yüzünü anlatmaya. Diyor ki Ey Aziz bilinmelidir ki Allah Teala kullarına olan merhameti sebebiyle onları kendi yüce huzuruna davet etmiş ve doğru yolu gösterip dünya hayatının lezzetlerine sermaye olduğunu duyurmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, samal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerime kıymetli dinleyenler yine dünyanın sevgisini dünyanın gerçek yüzünü ifade eden ayet-i kerimelerden Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir. Başka bir ayet-i kerime, iyi kişiler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret-i yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz diyor Cenab-ı Hak En'am suresinin, 32 ayet kelimesinde Evet tabi dünyanın gerçek yüzünü anlatan birçok ayeti Kerime mevcut Kur'an-ı Kerim'de ve yine hadisi kutsilere yer veriyor İbrahim Hak Hazretleri. diyor ki Hadisi kutsi' de Cenab-ı Hak Ey Adem oğlu ömrünü dünyalık isteyerek geçirdin cenneti ne zaman isteyeceksin kim dünyalık bir şeyin üzüntüsüyle sabahlarsa sanki bana kızmış benden geleni beğenmemiş gibi olur. Ey Ademoğlu dünyanın fani olduğunu çok iyi bildiği halde onunla huzur bulup mutlu olan kimseye ve ahiretin ise sonsuz nimetlerinin baki olduğunu bildiği halde ondan kendini uzak tutana şaşarım. Ey Ademoğlu, dünyaya tapındınız ve bana kavuşmayı unuttunuz. Sizin misaliniz dışı çok güzel ve çekici, içi ise çok çirkin ve korkutucu mezarlar gibidir. Ey Ademoğlu, eğer benim muhabbetimi istiyorsan kalbinden dünya sevgisini çıkartmalısın. Çünkü benim muhabbetimle dünya sevgisi ebediyen bir kalpte bir araya gelemez. Çünkü su ile ateş bir kapta birlikte olamadığı gibi iki zıt bir arada asla olamaz. Ey Ademoğlu oğlu, dünya sevgisiyle birlikte nasıl benim muhabbetimi istersin? Rızamı ve muhabbetimi dünyayı terk ederek iste. Bana kulluk için vücudunu rahattan, ellerini rızıktan ve kalbini zenginlikten boşalt. Evet, kıymetli dinleyenler bu şekilde dünyanın gerçek yüzü, dünyanın vefasızlığı ve dünyanın vefasızlığı ile ilgili efendimiz ve vesselam'ın bir ondan gelen bir tabloyu Sahabe-i kiramla yaşamış olduğu bir tabloyu aktaralım. İnşallah programımızı da bu vesileyle bu anekdotla bitirelim. Kim anlatıyor? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin en sadık dostlarından efendimizin mara arkadaşı yari gari Hazreti Ebubekir. Bir gün Hazreti Ebubekir Siddık radıyallahu an bal şerbeti istedi. İçerken birdenbire şiddetle ağlamaya başladı. Ağlaması bitip sakinleştikten sonra niçin ağladığı sorulduğunda o Hazreti Ebubekir radıyallahu an şu cevabı verdi. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzerinden bir şeyi uzaklaştırır gibi yaparken gördüm. Halbuki yanında hiç kimse yoktu. Başka bir zaman bunun maksadını yani niçin böyle yaptığını Efendimiz'e sordum. Dedim ki ya Resulallah üzerinizden bir şey uzaklaştırıyordunuz fakat ben bir şey göremedim. O da şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir o idi. bir şekle girip bana geldi. Onu reddedip dedim ki, benden uzak dur. Giderken dönüp bana dedi ki, senden sen benden kurtuldun. Sen benden kurtuldun. Fakat senden sonra hiç kimse benden kurtulamaz. İşte şimdi ben onun için ağlıyorum demiştir Hazreti Ebu Bekir. Yine bir gün Resulullah Efendimiz ashabından bazılarıyla, Yolda giderken bir oğlak leşinin yanından geçtiler. Efendimiz Aleyhisselam ashabına dönerek şöyle dedi. Hanginiz bu oğlağı bir dirheme satın alırsınız? Onlar bedava bile olsa almayız ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle dedi. Vallahi bu dünya aslında sizin katınızda bu oğlak leşinden daha çirkin ve daha değersizdir. Evet kıymetli dinleyenler işte marifetnameden süzülen bir damladan bahsettik. Dünyanın gerçek yüzü. Tabii bunun dışında sekiz tane daha kitabımız var. Güler yüz tatlı dil, muhabbeti mevla, sağlıklı yaşamanın altın kuralları diye devam ediyor. Bunları da inşallah önümüzdeki programlarda Ayrıca sizlere takdim etmeye çalışacağız. Tabi duamız şu, Cenab-ı Hak bizleri dünyanın gerçek yüzünü fark eden ve bu dengede yaşayan insanlardan eylesin, kullarından eylesin inşallah. Dünyanın peşinden koşan insanlardan değil, belki dünyayı kendisinin peşinden koşturan, kendisinin yüzü ahirete dönük, sırtı dünyaya dönük olan insanlardan eylesin inşallah diyoruz. Ve bu dua ve niyazla programımızı bitiriyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim.